0: Bienvenue à La Santé au-delà des mots, un rendez-vous avec des gens passionnés du Réseau de la santé. Jean-Pierre Gagné, lui-même médecin, vous fera partager sa passion pour le domaine et vous fera découvrir une foule d'invités et d'acteurs clés du Réseau. Voici votre animateur, le docteur Jean-Pierre Gagné. Bonne écoute.
1: Je reçois, au cours des deux prochaines semaines, docteur Marie-Ève Boutillier, PhD, docteur en bioéthique. Mon invité est membre du Bureau de l'éthique clinique et professeur adjointe de clinique à la Faculté de médecine de l'Université de Montréal et directrice du service d'éthique clinique du C3S de Laval. Marie-Ève a été au cœur de plusieurs des grands débats éthiques qui ont vu le jour durant la pandémie de la COVID-19. Qui traiter? Quoi traiter? Que faire si un manque de ressources ou d'équipement était venu à compromettre l'administration de soins essentiels au maintien de la vie? Voilà quelques-unes des questions sur lesquelles mon invité et son équipe se sont penchés durant les pires moments de la crise. De cet exercice obligatoire est né un livre, Éthique clinique en temps de pandémie, quelles leçons pour l'avenir? Je vous propose donc cette belle rencontre avec Dr. Marie-Ève Boutillé, qui est rapidement devenue, au printemps 2020, une boussole éthique pour tous les dirigeants, gestionnaires et cliniciens aux prises avec des choix parfois déchirants. Bonne écoute. Je prends un court moment pour remercier les commanditaires qui rendent possible la diffusion du balado La Santé au-delà des mots. Groupe Conseil beauchamp beaulieu des Suro-Toupin, associé à la financière Banque nationale, gestion de patrimoine, rempart Neurophysiologie, le groupe TIGE, Eurofrain Environex et GoMouton. marie bon après-midi. Merci d'avoir accepté l'invitation au balado « La santé au-delà des mots » pour parler d'éthique. Un sujet qui est partout et nulle part à la fois, donc, puis qui a été propulsé à l'avant-plan dans le cadre de la pandémie. Là, pour les gens qui suivaient un peu l'actualité, il y a des grands enjeux éthiques qui ont été soulevés là, durant la pandémie. Ça fait un moment que je voulais te parler. Là, avec le recul, ça va peut-être changer le regard qu'on porte aussi. Sur ces événements-là, donc euh, avant de parler vraiment euh, d'éthique, euh, de pandémie, puis euh, du livre que tu as dirigé, là, qui a été euh, publié il y a quelques mois, j'aimerais que tu me dises d'abord qu'est-ce que l'éthique euh, et qu'est-ce que l'éthique clinique, donc est-ce que ce sont la même chose, les deux mêmes choses? ou euh, Je t'écoute, donc la table est mise.
2: Oui, c'est une belle grande question. Pour commencer, comment définir <rire> l'éthique? Hein? Il y a des encyclopédies, des articles scientifiques à profusion là-dessus. Mais disons, pour faire simple, hein? l'éthique, ben, c'est comment faire pour bien faire? Okay. Je pense que c'est la question, dans l'action, euh, bon, chaque être humain, hein, on a euh, la capacité d'agir hein, à notre niveau chacun, euh, mais comment agir? Que faire dans une situation donnée? Bien là, euh, les situations ne sont pas toutes simples. Évidemment, l'éthique, c'est pas de choisir euh, se mettre un chandail rouge, se mettre un chandail bleu le matin. C'est mm -hmm. toute question qui va impliquer des choix de valeurs euh, parce que dans les situations concrètes euh, euh, où il y a des, des valeurs qui se confrontent, ben, on se retrouve dans des dilemmes. Puis là, il faut répondre à la question « que faire? Hein? » mm -hmm. Comment faire pour bien faire? Quelle est la meilleure décision dans une situation donnée? Alors, c'est vraiment ça l'éthique. Puis si j'applique ça à la médecine, mm -hmm. ben c'est en médecine, hein, euh, euh, des questions, des dilemmes de valeur, des dilemmes moraux, ben il y en a beaucoup. Alors c'est la question comment faire pour bien faire dans le contexte de mon patient euh, qui, par exemple, refuse des traitements que je veux lui offrir qui pourraient lui sauver la vie, mais lui il en pense autrement. Ben là on se retrouve comme médecin dans une situation euh, délicate. On se dit ben là je, je suis là pour l'aider puis refuse mon aide. Euh, comment je dois me positionner Alors c'est c'est des exemples.
1: Mais l'éthique, disons, par rapport à la morale, est-ce que c'est la même chose? Ou, euh, puis ça va, donner, euh, ça va donner accès à d'autres questions après, mais disons, éthique versus morale, est-ce qu'on parle du même concept?
2: Oui. Ben, en fait, sur le plan étymologique, ça veut dire la même chose. Ce sont des synonymes. Un a une, ra une racine grecque, l'autre a une racine latine. Okay. Mais avec le temps, euh, c'est des termes qui ont évolué différemment. Euh, le terme moral, je pense, a, euh, avec le temps... Euh, obtenir une connotation plus négative, hein? On va, ah, je vais se faire faire la morale. Euh la morale, ça a été beaucoup rattaché à la morale chrétienne, par exemple, mm -hmm. donc plus aux religions. Alors que l'éthique est devenue un terme beaucoup plus axé sur la réflexion dans une situation, comme j'expliquais, complexe où on n'a pas de réponse évidente. Donc, c'est comme si l'éthique a reçu des, des lettres un peu plus de noblesse. C'est pour ça que quand on a créé, dans les années 70-60, le terme bioéthique, on n'a pas appelé ça de la biomorale. Les gens ont davantage appelé ça... Euh, bioéthique, en disant une réflexion sur le vivant, sur le devenir de l'humanité euh, face aux nouvelles technologies. Donc, on était plus dans l'éthique, peut-être pour des raisons que le terme était peut-être plus... Euh, puis, en, en philosophie, on utilise beaucoup le terme éthique. Hein, euh, mm -hmm. Il y a des théories éthiques, il y a tout un... Euh, des traditions philosophiques qui ont développé ce que ça veut dire l'éthique. Euh, puis c'est davantage le mot éthique souvent qui est... Euh, puis les, les philosophes ont tendance à distinguer aussi ces deux concepts-là d'éthique et de morale. Morale étant, comme je dis toujours, plus associée aux religions et plus à des codes, des codes qu'on doit respecter. Alors que dans avec l'éthique, on est plus dans une réflexion sur l'agir humain. Donc, pour ces raisons-là, les termes se sont euh, tranquillement éloignés, mais ça reste qu'on est dans le domaine de... Mmh. Comment bien, bien
1: agir? Je disais d'entrée de jeu que l'éthique est un peu partout. Puis en préparant l'entrevue, je me demandais, de ton point de vue, est-ce que c'est les, les grands principes éthiques? Est-ce que c'est inné ou ça nous est enseigné, euh, inculqué? Puis parce que c'est très à la mode actuellement de juger le comportement de personnages historiques. Faisons référence à l'esclavagisme, par exemple. Donc, juger le comportement d'un esclavagiste il y a 200 ans, est-ce que cette personne-là, à l'époque, avait un comportement éthique de ton point de vue, compte tenu que dans la société où elle avait été élevée, c'était la norme? Est-ce que... donc on.
2: C'est une merveilleuse question. Puis là, je vais être très, très humble, je n'ai pas la réponse, mais okay. je peux peut-être partager certains points de vue sur ça. Euh, moi, quand j'étudiais, ben, dans, dans mon parcours, hein, j'ai fait de la philosophie un peu, puis euh, nos, nos profs, qui étaient des philosophes, nous disaient, ben, est-ce qu'il existe une moralité objective, extérieure à nous, hein? Mm -hmm. Puis, dans le fond, euh, le bien et le mal pourraient être déterminés par rapport à ce qui est dans la colonne bien puis ce qui est dans la colonne mal, mm -hmm. finalement. Puis, je pense que c'est peut-être un peu réducteur de le voir euh, comme ça. Puis, il y en a d'autres qui disent, ben non, c'est le, le relativisme complet. C'est-à-dire, euh, on peut déterminer ce qui est bien, ce qui est mal comme humain. Puis, ça va dépendre des consensus. Euh, euh, tu sais, par exemple, là, je vais prendre mais les mutilations sexuelles en Afrique. Pendant longtemps, mm -hmm. c'était un rituel tout à fait accepté. Puis, de notre point de vue d'occidentaux, ben boy, là, on est dans vraiment la tête à l'intégrité. Donc... Il y a aussi des éléments, je dirais, culturels. Il y a des, fait que ça aller dans un, une moralité objective complète, puis aller d'un autre côté dans le relativisme complet. j'aurais envie de me situer plus au milieu. Tu sais, il y a des consensus sur dans nos, dans nos sociétés, par exemple, les lois sur ce qui est acceptable de faire dans une société pour acceptable de faire dans une société. Ça va, ça peut varier d'une culture à l'autre. Mm -hmm. Pensons à l'aide médicale à mourir au Canada maintenant quelque chose qui est devenu tout à fait euh, je, comment dire, euh, permis et, et, et dans les, les... Maintenant, dans les mœurs, hein, ça, ça s'en vient quelque chose de beaucoup plus euh, pratiqué et tout ça, alors que dans d'autres pays, ça reste un crime, ça reste un meurtre. Donc, il y a des variabilités. Hein? Donc, a, je dirais que c'est un construit social dans certains cas euh, variable, mais là, il y a des choses, il y a des questions. Justement, récemment, on se posait la question de l'inceste par exemple. Est-ce que c'est un, un universel, un interdit universel mm -hmm. hein, dans ce cas-ci, par exemple? Alors, c'est difficile de dire euh, que est, euh, tout est équivalent par ailleurs ou euh, il y a des grands principes qui sont absolument immuables. Je pense qu'on se situe un petit peu dans... Moi, j'aurais une approche un peu plus constructiviste de l'éthique, mais avec des choses quand même, des balises de, euh, qui sont quand même des piliers dans notre société qui sont suivis par une communauté.
1: Est-ce qu'à la base, quand même, tout le concept d'éthique, s'est basé sur une vision de l'être humain qui serait fondamentalement bon intrinsèquement, ou moi, je me dis, c'est peut-être une façon de contrôler les aspects vils de la personnalité humaine que de mmh. imposer des principes éthiques?
2: Oui, ben moi, il y a un auteur que j'aime beaucoup, il s'appelle Paul Ricoeur, puis lui, il a vraiment une vision de l'éthique qui est très intégrée, en tout cas, ça serait long à expliquer, mmh. mais lui, ce qu'il dit, bien, évidemment, il y a une vie, une vie très difficile, Ricoeur, euh, j'ai été fait prisonnier de guerre, puis euh, bon, tout ça, puis... Euh, il disait, dans le fond, on a besoin de l'éthique, on a besoin de la morale, parce que le mal existe. Okay. Puis c'est sûr que quand tu as connu la Deuxième Guerre mondiale, tu peux te permettre de dire que le mal existe, tu l'as vu, tu l'as vécu. Euh, donc oui, euh, je pense que le besoin d'éthique, euh, c'est un peu pour contrer le mal qui nous... Mais là, qui est à la source du mal? Certainement l'humain. Euh, mais est-ce que les, tous les humains sont, fonda sont fondamentalement méchants et, et vils Peut-être pas, mais est-ce qu'il y a une tendance euh, Certainement. <rire>
1: <rire> Dis-moi, euh, dans ta position comme éthicienne, euh, une spécialiste de l'éthique, une référence, est-ce qu'il y a parfois un risque de paraître moralis euh, moralisatrice, euh, élitiste, parce que ce sont des sujets parfois quand même euh, assez compliqués, là, même la nature des, de la discussion des dernières minutes. Donc euh, comment est-ce qu'on fait mmh. pour transposer des positions complexes, amener ça dans le quotidien des gens faire passer le message, puis finalement avoir un réel impact?
2: Ben, moi, moi j'ai des étudiants hein, à qui j'enseigne, puis une des premières choses qu'on leur dit, c'est toujours de garder l'humilité. Mm -hmm. Parce que si, je pense qu'une des choses qu'on n'est pas des étudiants, c'est des spécialistes du bon et du mal on est plutôt des spécialistes du processus de réflexion qui nous amène à avoir un regard sur ça. Fait que ça c'est vraiment important de pas se positionner en expert du bien et du mal. Déjà là, je pense que ça serait se mettre au-dessus de la mêlée puis ça serait complètement raté la cible. Je pense que cette approche là autoritaire, expert de l'éthique, euh, même dans notre domaine là, euh, les normes de pratique par exemple aux États-Unis disent vous ne vous, vous, vous positionnez pas en expert ou en, en approche autoritaire de la moralité. C'est complètement une, une approche à ne pas euh, utiliser. Donc, l'humilité, super important. Les problèmes, les problèmes sont tellement complexes. Quand les gens viennent nous voir, c'est parce qu'ils n'ont pas résolu, ils ont pas sont pas arrivés à résoudre puis ils ont besoin d'avoir quelqu'un pour les accompagner, à réfléchir, avoir un regard extérieur. Des fois, j'ai même une caisse de résonance. Mm -hmm. ben, on ne règle pas les problèmes à leur place, d'une part, puis on, on va les accompagner. Mais est-ce qu'on est meilleur qu'eux autres? Non, certainement pas. Donc, c'est pour ça que l'humilité devient euh, extrêmement importante, parce qu'à partir du moment où tu penses que tu le sais, je pense que tu ne le sais plus. <rire>
1: OK. <rire> mais dis-moi, euh, <rire> mais en même temps, comment... D'une part, est-ce qu'on peut vivre au quotidien sans toujours poser un regard éthique sur tout ce qui se passe autour de nous, ne serait-ce que regarder les enfants se chicaner pour un jouet et être en train d'analyser ça? Je pose parfois la même question à des psychiatres. Là, Es-tu -es toujours en train d'analyser la personnalité de la personne qui est devant toi, essayer de voir... Euh... En médecine, on fait la même chose. Un orthopédiste va voir un patient marcher, spontanément, il va dire euh, arthrose de la hanche, euh, arthrose du genou, le neurologue va dire... Bien, ébauche de Parkinson, toi, dans ton cas, es-tu toujours un petit peu en train de dire mmm, « je ne suis pas la personne qui passe devant l'autre au magasin » tout ça?
2: <rire> Bien, euh, je dirais que dans les situations régulières de la vie, ça m'habite très peu parce que okay. c'est des situations humaines complexes. D'accord. <rire> Mais euh, une amie qui vient me confier un problème complexe, ben, Je vais avoir tendance à, à, à aiguiser mes couteaux euh, analytiques que, que j'utilise dans mon dans ma profession okay. pour aider à structurer un petit peu la réflexion. Donc oui, je vais transposer ça dans ma vie personnelle euh, pour aider des, des proches qui me confient des affaires ou d'avoir une approche plus structurée par rapport à un problème. Mmh. Un problème peut-être personnel, complexe. Là, mmh. mais, euh, mais au quotidien, quand je regarde des enfants jouer je les non, trouve magnifiques et j'aime leur innocence.
1: Mais en même temps, l'ami <rire> qui vient se confier à toi, elle doit avoir ton avis personnel. Donc, est-ce que ça arrive que les gens vont dire, Marie-Ève, j'ai vraiment ton avis. Là. Laisse faire euh, Platon ou je ne sais trop.
2: <rire> ouais ben euh, j'avoue que je le fais peut-être... De façon très spontanée, tu sais pas, c'est souvent après coup, je me suis dit, ouais, j'ai fait mon étienne <rire> C'est peut-être inconscient des fois que ce, ce mécanisme-là embarque. <rire> Quand on te
1: confie des problèmes éthiques là, au, au, au plan clinique, est-ce que c'est parfois un effort de laisser de côté les, les convictions personnelles? Parce que j'imagine qu'il n'y a, a pas un arrimage parfait entre tes convictions personnelles et les principes éthiques que tu dois appliquer. Est-ce que… C est, est-ce que c'est parfois difficile? Est-ce que c'est un effort conscient, disons? Euh, encore une fois, en médecine, on oui. a le même enjeu là, au niveau de, parfois, des patients qui nous demandent un, notre avis personnel. Que feriez-vous si j'étais votre père? Là, on, on fait attention. Là, mm -hmm.
2: donc, euh. Oui, bien, ces phénomènes-là, ça s'appelle l'option spontanée. En face à un problème, on a tous une option spontanée. Puis l'option spontanée, c'est un peu ce qui nous vient. Hein? C'est... C'est un peu nos préjugés, nos émotions. puis mm -hmm. ça, On a tout de suite une, une idée première sur un, un problème, comment on pourrait le, le résoudre. Puis nous, ce qu'on dit, par exemple, à nos étudiants, ben, écoute ça, regarde ce que ça veut dire pour toi, puis travaille avec. Okay. Oublie-le pas, mets le pas de côté, impose-le surtout pas. Euh, puis fais le processus, puis après, tu peux revisiter cette option spontanée pour voir à la lumière des réflexions, au contact des autres avec qui tu as discuté, est-ce que tu penses encore la même chose? Parce que ça m'est déjà arrivé d'avoir une option spontanée sur quelque chose, puis au contact des autres avec, je dirais, l'intelligence collective, à la fin, je pensais plus la même chose du tout, du tout. Okay. Donc, c'est important. Donc, il faut être en contact avec ça parce que ne pas, ne pas euh, prendre contact avec ça puis s'engager dans une discussion, c'est qu'on peut influencer indûment une, une, une discussion en essayant peut-être de la faire tourner euh, inconsciemment selon ce qu'on pense. Puis mm -hmm. ça, c'est peut-être pas la bonne avenue. Puis il y a une chose, moi, il y a un collègue qui m'avait déjà dit, moi, ça m'est arrivé d'animer des, des situations. Puis la décision finale, j'étais totalement contre, moi, comme éthicien. Puis, j'en avais même des cauchemars la nuit. Mais la décision appartenait à ceux qui posaient la question. Les médecins qui sont, par exemple, imputables euh, dans la situation, C'est pas à l'éthicien à décider à la place du médecin. Donc, Mais c'est arrivé qu'il a participé à forger des décisions éthiques, mais qui étaient contre ses valeurs à lui. Okay. Alors, ça, c'est quelque chose qui existe dans, dans le monde des éthiciens. Puis on a même a un livre très connu qui s'appelle « Cases that haunt us ». Donc, c'est des cas qui viennent nous hanter parce qu'effectivement, peut-être que, peut que l'issue a été une telle chose, mais que finalement, nous, on n'aurait on peut-être pas, euh, okay. peut pas décidé comme ça.
1: Mais j'imagine que quand les cliniciens en sont à demander, eux, à demander l'avis du comité d'éthique, ils vont souvent s'en remettre à votre décision ou pas nécessairement? en mais...
2: oh, non, ben non. Okay. En fait... Quand, euh, quand des, des je ne sais pas, prenons une équipe de chirurgiens, par exemple, qui viendraient nous poser une question, ben, on va travailler avec eux. On okay. ne on on, on va pas partir avec ça, prendre ça, délibérer, puis revenir avec une réponse. Non, c'est qu'on va accompagner le processus de décision, mais au final, ceux qui vont porter la décision, ça va être le groupe qui est venu nous consulter. Donc, on ne va jamais imposer, c'est sûr qu'on va nourrir cette discussion-là, on va emmener des arguments, on va emmener des éléments, mais au final, on n'est pas les décideurs.
1: OK. Est-ce que parfois, j'imagine qu'il y a des débats d'école, donc est-ce que parfois les gens vont dire, ben on va demander à tel éthicien, un peu comme des juges, peut-être hein, plus de chances que ça penche <rire> de notre bord, est-ce que ça existe en éthique aussi?
2: Oui, il y a des styles, okay. c'est sûr qu'il y a des styles, puis il change certain a qui magasinent leur éthicien.
1: <rire> donc, il faut magasiner son éthicien. Dis-moi, est-ce qu'on peut définir euh, le type d'éthique qui s'applique en médecine en faisant des recherches, euh, éthique normative, appliquée? Euh, pour les gens qui voudraient pousser un peu les recherches, on parlerait de quel type d'éthique au point de vue médical ou euh, s'il y en a un, disons, là?
2: Oui, ben il y, y a le terme très utilisé éthique médicale, mais moi je préfère éthique clinique, parce que éthique médicale ça serait vraiment très associé à tout ce qui est médecine, mais éthique clinique, je pense que c'est plus le quotidien. En tout cas au Québec on, on travaille beaucoup en interdisciplinarité, donc ça ne concerne pas que les médecins, ça concerne aussi les autres professions très souvent. Donc je préfère le terme éthique clinique. Euh, donc c'est toute question, euh, toute question suscitant des des enjeux sur le plan éthique, sur le plan des valeurs. Euh, puis, ben, l'éthique normative, par exemple, c'est une partie de l'éthique clinique. Dans une situation donnée, on va aller voir quelles sont les normes existantes dans la situation. Qu'est-ce qui peut nous guider? Qu'est-ce qui est déjà là qui peut nous guider? Est-ce qu'il y a des codes... Euh, est-ce qu'il y a un code d'éthique? que Souvent, ben moi, je vais souvent avoir ben, ah, le, code de le code de déontologie des médecins. Dit ça. Hein? Donc, on peut s'en inspirer. Qu'est-ce que ça veut dire dans la pratique? Euh, donc, tous les aspects normatifs, on doit en tenir compte quand on étudie une situation clinique. Euh, Est-ce que c'est ça qui est toujours déterminant? Bien, ça va dépendre. Je pense que ça va dépendre de la situation. Je pense qu'il faut, faut regarder la situation dans son ensemble, les considérations du patient, les considérations des proches, les considérations professionnelles. C'est tout ça qu'il faut mettre ensemble. C'est pour ça que c'est complexe, parce que c'est plusieurs intérêts en jeu qui se rencontrent. Puis là, on doit trouver, c'est quoi, quoi la bonne décision là-dedans,
1: Unique Media, une agence de conception web et vidéo innovante, vous offre une gamme complète de services sous un même toit. Que ce soit pour créer un site web, lui donner une toute nouvelle vie avec une refonte, produire une vidéo corporative de premier plan ou concevoir un projet de motion design qui en met plein la vue, l'équipe d'Unique est là pour transformer votre vision en réalité. Pour découvrir l'ensemble de nos services et en apprendre davantage sur la façon dont nous pouvons concrétiser votre vision, visitez notre site Web à unikmedia.ca, unikmedia.ca. Est-ce qu'il y a une sorte de culture jurisprudentielle en éthique hein? peu comme droit de dire, ben finalement, ce cas-ci, compte tenu de la décision qu'on a déjà prise dans un cas similaire il y a, il y a deux ans, on devrait peut-être aller dans ce sens-là, sinon peut-être courir le risque de se faire dire, écoutez, là, vous avez pris telle décision il y a quatre ans, vous avez pris telle décision il y a deux ans, raisonnablement vous devriez dire A, et là vous dites B. Donc est-ce qu'il y a un enjeu un peu là, de l'historique parfois d'un comité ou l'historique d'un mouvement de pensée en éthique?
2: Ouais, ben il y a une approche hein, en éthique, euh, ça s'appelle la casuistique, puis c'est un peu ça. Hein, c'est l'étude du cas unique, mais en ayant en mémoire des cas similaires qui peuvent venir nous éclairer. Donc une sorte d'étis prudente, là c'est pas vraiment le mot okay. qui existe là, mais si on peut faire le parallèle. Donc l'approche, l'approche de casuistique euh, amène cette idée là là de de puiser sur, de regarder le cas unique, mais de puiser sur des éléments de cas antérieurs similaires qui peuvent venir nous éclairer euh, dans la situation donnée. Puis c'est sûr que avec de l'expérience, euh, ben je suis persuadée c'est la même chose en chirurgie. Euh, quand on a fait trois cas, euh, ben c'est pas la même chose que quand on en a fait trois mille. Mm -hmm. hein? il y a comme un, je pense que c'est pour devenir un expert, c'est dix mille heures de pratique. Ce dit. Donc c'est, ouais c'est ça. Donc c'est sûr que dix mille heures de consultation, ben t'as un bagage qui t'amène à regarder les situations un peu différemment et qui peuvent euh, t'aider à guider, mais il ne faut pas faire du copier-coller, par exemple. Ça, okay, c'est okay. sûr.
1: Dis-moi, cet intérêt pour euh, l'éthique, dans ton cas, ça vient d'où? De, de... Académique, personnel? Oui, euh, ça,
2: c'est ouais, bon, est une super ça, question. Ou... <rire> <rire> ben, moi, euh, mon conjoint me dit je suis la Obélix... Euh, de l'éthique, ah, je suis tombée dedans quand j'étais petite. Alors, je, je dis ça à la blague, mais en fait, euh, moi, j'ai un frère euh, qui est un grand prématuré, qui est né à Sainte-Justine, mm -hmm. euh, très, très handicapé, paralysie cérébrale, décédé aujourd'hui, décédé aux soins intensifs. Alors, avec un parcours euh, d'hospitalisation, de pneumonie d'aspiration et de… Et ça posait toutes sortes de questions tout au long de la vie de mon frère. Moi, j'étais sa grande sœur. Okay. Donc, euh, mes parents, est-ce qu'on installe une gastrostomie Est-ce qu'on installe une trachéo Est-ce que, est-ce que, est-ce que, est-ce que, est-ce que, on continue sa vie Puis, il faut savoir que mon frère avait à peu près trois mois d'âge mental. Euh, il était aveugle. Il était dans un fauteuil roulant. Donc, avait très peu de capacités relationnelles. Mm -hmm. Alors, ça posait la question. Euh, C'est quoi une vie qui vaut la peine d'être vécue hein? mm -hmm. Puis, à chaque fois qu'on allait à l'hôpital, mes parents se faisaient dire euh, :« Mais là, si son cœur, arrête de battre. Euh, » On ne va pas le réanimer, hein?
1: OK, oui. <rire> Donc,
2: moi, j'ai été élevée avec ça. OK. Puis, bien, ça m'a toujours posé toutes sortes de questions. Moi, je suis allée en psychologie, finalement, dans, dans mes études pour me rendre compte. En psychologie, j'ai eu un séminaire sur la bioéthique. Et là, j'ai dit, wow! Il y en a qui se posent des questions sur la médecine, la clinique. Puis là, j'ai eu vraiment un eureka. Puis après ça, bien, la suite de mes études, bien, ça a été en éthique en philo, en droit. Donc, ça, ça s'est enchaîné, puis c'est devenu... Puis, en ce qui me concerne, je, je fais partie de ceux qui, pour qui leur travail, c'est un, une passion. Je me mmh. considère chanceuse.
1: C'est vrai, on dit que si on aime ce que l'on fait, on ne travaillera pas un jour dans notre vie. Donc, euh, ça résume un peu euh, ta passion. C'est drôle, j'écoutais l'histoire oui. de ton frère, ça me faisait penser à l'histoire euh, l'affaire Latimer qui était allée... Euh, Jusqu'en oui. cours suprême, euh, un homme qui oui. avait essentiellement mis fin à la, à la vie de sa fille dans le but de la soulager. Oui. Puis euh, j'imagine que c'est un cas que tu connais bien, là, compte tenu de... très bien,
2: bien. Mmh. Et j'en ai même discuté avec mes parents qui avaient beaucoup de compassion pour ce père-là, mmh. euh, comprenaient, évidemment pas toute l'histoire, mais comprenait de l'intérieur le sentiment que c'est de s'occuper d'un enfant handicapé, parce que mes parents n'ont jamais placé mon frère, hein, mm -hmm. il a été élevé avec nous, euh, donc euh, de s'occuper, puis tu sais, les questions, il, mon père il, mon frère, il est décédé il avait 43 ans, juste avant ah, la pandémie,
1: okay,
2: ouais. puis euh, mes parents sont vieillissants, ils ont eu des ennuis de santé, donc là, la question c'était, hey, à un moment donné, on va être trop âgé pour s'en occuper, comment on va qui va s'en occuper, puis ça, ça devenait une autre question de, de, de ben c'est ça, euh, comment, euh, qu est-ce qu'on confie notre enfant au, au, dans un CHSLD en sachant très bien que mon frère n'aurait pas fait long feu, ça serait probablement CHSAD. laissé mourir.
1: Puis en fait, ça soulève même la question de la prise en charge de cette clientèle très vulnérable, là, quand, à l'âge pédiatrique, en général, ils sont très bien pris en charge à 18 ans. Les parents tombent dans le néant. Il y a quelques années, ouais. c'est au Canada, mais je n'ai pas la référence exacte, des parents avaient un enfant maintenant adulte, euh, un retard d'âge mental secondaire à une pathologie X. Les parents se sentaient menacés physiquement parfois par leur enfant, n'avaient ouais. pas de support. Euh, là, on était avec un adulte peut-être très grand, très fort. Euh, mm -hmm les parents avaient essentiellement abandonné leur enfant dans un point de service fédéral quelconque. Puis ça avait fait la une à l'époque, là, donc. Et puis ils avaient dit, écoutez, nous, on, on ne peut plus. On n'a pas mmh. de support, donc euh, c'est quand même euh, triste de dire qu'on en arrive là, donc. Euh...
2: Mmh. Oui. Mmh. Ben, moi, je me considère quand même chanceuse parce que mon frère, c'est la plus grande leçon de vie que j'ai eue. Euh, puis, euh, oui, la plus grande leçon de vie que j'ai eue. Puis, comme épicienne hein, moi, j'ai été beaucoup dans des situations aux soins intensifs où, par exemple, les familles, il euh, y a des désaccords pour les arrêts de soins et tout mm -hmm. ça. Puis, moi, on a vécu un arrêt de soins avec mon frère. Bon, finalement, la famille a décidé d'arrêter les soins parce que mon frère était plus, on ne pouvait plus le sevrer du respirateur mm -hmm. bon, et tout ça. Puis, euh, je l'ai vécu comme sœur, donc comme membre de la famille, mais je l'ai vécu de l'autre bord avec l'équipe, avec la famille. Euh, plus comme professionnel, hein, d'accompagner une famille lors de cet événement qui est un arrêt de traitement aux soins intensifs. Donc, je pense que ça, là, pour moi, c est, c est, ça, ça, ça transforme la vision de ce geste-là, euh, professionnel, quand tu l'as vécu sur le plan personnel. Okay. Euh, donc, en tout cas, je me trouve chanceuse quand même d'avoir pu euh, vivre cette expérience-là parce que j'ai un autre regard par rapport à ça. À
1: ça, oui, tout à fait. Ça fait toi probablement... Mais... Une clinicienne plus accomplie?
2: Oui, mm. peut-être euh, il y a quelque chose, d'une certaine empathie, peut-être, mm -hmm. qui. C'est mm. ça. Une compréhension profonde de, la, de, de, de cet état-là.
1: Rempart Neurophysiologie est une entreprise spécialisée dans l'octroi de services neurologiques tels que le monitorage neurophysiologique pré-opératoire. Plusieurs chirurgies comportent des risques de complications neurologiques graves, mais avec Rempart, ces complications sont réduites à moins de 1 Rempart est votre ange gardien en salle d'opération rempart c'est aussi des services volants en électrophysiologie médicale, vitesse de conduction nerveuse dans le syndrome du tunnel carpien, la radiculopathie ou la neuropathie périphérique, potentiels évoqués aux soins intensifs, électrocardiogramme dans les résidences pour personnes âgées. Pour les besoins particuliers de votre hôpital, votre clinique ou votre centre de soins, contactez Rempart Neurophysiologie à info à commercial rempartneuro.ca. C'est à info à commercial R-E-M-P-A-R-T-N-E-U-R-O.ca. On va parler un peu de pandémie. Donc, euh, pour toi, la cométicienne, la pandémie de la COVID-19, quand ça commence, là, elle, est-ce que c'est un cauchemar ou c'est plutôt un défi intellectuel extraordinaire? Nonobstant la souffrance, évidemment, de sur laquelle on n'a pas de contrôle. Hein? Donc, euh, un On a parfois la même chose au niveau politique. Il y a des présidents qui deviennent des présidents de guerre. Ça change complètement ouais. leur mandat. Là, on pense à George euh, W. Bush avec euh, la crise du 11 septembre. Ça a changé sa carrière politique. Donc ouais. euh, Toi, là, comment, avec quel recul <rire> portes-tu? Hein?
2: Oui, Zelensky en ce moment. Tout à fait, c'est ça. Donc toi, oui. quel
1: regard portes-tu sur euh, ces événements-là comme éthicienne? Est-ce que tu dis, wow, c'est vraiment extraordinaire. Là, on a fait des réflexions, on a eu des enjeux qu'on qu n'aurait jamais eu, disons. Ou...
2: Oui, bien, c'est sûr que pour moi, c est, c est, ça, ça a été un challenge intellectuel euh, incroyable. Euh, c'est sûr, ça a l'air dur de, de dire ça comme ça, mais en même temps, un éthicien, on est toujours... On est toujours euh, convoqué quand il y a du malaise, quand il y a de la souffrance, quand on ne sait pas quoi faire, quand c'est des situations impossibles. Donc, on est déjà un petit peu habitué d'être dans le malheur, puis d'être dans des situations comme celle-là. Là, Là c'était à amplitude euh, encore plus grande. Moi, ce que j'ai adoré pendant la pandémie, c'est comment on a décloisonné plein d'affaires. On pouvait se parler, euh, on, on, on convoquait des rencontres, les gens étaient présents, les gens voulaient. Euh, voulait trouver des solutions. Alors, ça a été euh, un moment, j'ai trouvé absolument formidable euh, de voir tout le monde mettre l'épaule à la roue puis pour essayer de trouver les meilleures solutions possibles. Alors, pour moi, j en, j en, on a travaillé fort, on a mm -hmm. travaillé beaucoup, peut-être trop, mm -hmm. mais euh, un challenge incroyable.
1: Quand ça s'arrête, est-ce qu'il y a comme un petit deuil, une petite euh, dépression, un petit blues post-pandémie, de dire, bon, on retombe un peu dans... La routine habituelle, disons, le, le, du travail? Ou...
2: ben je pense qu'avec la pandémie, ça, ça s'est arrêté un peu tranquillement. Okay. Parce il n'y a pas eu une coupure du jour au lendemain. Je lisais récemment euh, des gens qui ont fait des expéditions là, euh, dans le Grand Nord en ski, là, Caroline, quelque chose. Euh, mmh. et Puis il, les gens disent, au retour, ils ont, ils ont carrément une, une déprime post-excursion. Hein, puis ils disaient, ben, pour être sûr de, de se garder. Euh, vivant après des expériences incroyables comme celle-là, il faut avoir des projets. Ben, je pense que c'est un peu comme ça aussi. C'est Plus la pandémie euh, diminuait, ben, plus les autres projets de la vie normale ont pris leur cours. C'est comme ça, je pense que j'ai réussi à faire une transition sans, sans être trop malheureuse.
1: Quel était ton rôle dans la pandémie? Donc, euh, Moi, j'étais connue par les réunions. Donc, euh, mm -hmm. Une éthicienne au, on va appeler la Cité de la santé Donc, qui était un peu propulsé à l'avant-plan, ça s'est passé comment, disons?
2: Ouais. Oui, bien, comment ça s'est passé, c'est que peut-être un, un des déclencheurs, euh, lors de H1N1, euh, j'étais étienne à Laval, puis on avait fait un protocole de triage dans l'éventualité où euh, on manquerait de respirateurs. Mm -hmm. On avait déjà fait ça, là, donc euh, je pense, en 2009. Euh, je sais que ça avait circulé, euh, bon, tout ça. Je, notre ancienne DSP, c'était Docteur lucio Paterni, avec qui j'ai eu aussi la chance de collaborer, entre autres, sur l'aide médicale à mourir. On a mené des travaux ensemble. Euh, ça a été des, des, des collaborations absolument fructueuses. Puis, je pense qu'elle, comme sous-ministre adjointe, le jour où elle a dû affronter la pandémie, puis elle a vu toutes les questions éthiques, comme on avait déjà travaillé ensemble, je pense que ça, ça a été pour elle un, un élément de... de je pense qu'elle qu me faisait confiance, donc elle m'a euh, contactée pour me demander de m'occuper des enjeux éthiques de la pandémie. Alors, quand on regarde ça aujourd'hui avec le recul, on se dit waouh, c'était un, un mandat très, très vaste et Tout très. Euh, oui. Euh, C'est sûr que les premiers travaux qu'on a menés, c'était le protocole de triage ou la priorisation des soins intensifs. C'est ça qu'on a mené en premier, mais après, les. les, les les situations se sont enchaînées. Ça a été la priorisation des chirurgies. Donc, il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup après ça de questions. Puis je pense que comme on a réussi à mobiliser plusieurs personnes autour de ces questions-là, je pense que le Dr O'Patterny a vu la pertinence là, de, de poursuivre, à, 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 de mm -hmm. poursuivre avec euh, euh, ce mandat-là là, tout au long de la pandémie parce que qu'on a pu se mobiliser rapidement et offrir des réponses en temps opportun parce que Parfois, les comités d'éthique, des fois, ça peut être long avant d'avoir une réponse et des grands avis et tout ça. Puis nous, on a été très réactifs. Mm -hmm. Je pense que ça ça a été un peu le secret aussi du succès, d'avoir de donner des réponses en temps opportun. Ça, je pense que ça fait toute la différence. En
1: enfin, fait, on avait l'impression que les questions, euh, ça sortait un peu de nulle part, les questions de nature éthique. Parfois, ça donnait un peu un enjeu sur l'accès aux soins. Un exemple qui me vient en tête parmi tant d'autres. Lorsqu'on a instauré des programmes de dépistage euh, de la COVID mm -hmm. en préopératoire, ouais. chose qui était complètement imprévue de mon point de vue, il y a des gens qui refusaient de se faire dépister. Ouais. Alors que je, je n'ai jamais eu connaissance qu'un patient refuse un dépistage pour ce qu'on appelle les bactéries nosocomiales, comme euh, mm -hmm. le staphylocoque ou l'enterococque ouais. résistant à la vancomycine. Donc, quand on va à l'hôpital, on est dépisté pour ça, si on est hospitalisé. J'ai jamais eu la notion que quelqu'un refuse un écouvillon nasal pour le SARM. Et là, tout à coup, euh, pour la COVID, il oh, y a des gens qui disent non, moi, je refuse le dépistage. Donc euh, puis là, on disait, ben là, si vous n'êtes pas dépisté, premier réflexe, c'est de dire, ben vous ne serez pas opéré. Mais là, on dit non, ben non, il faut l'opérer quand même. Quels accommodements va-t-on faire pour opérer ce patient-là sans pénaliser d'autres patients? Donc, euh, oui. c'est... Les, les
2: intérêts de l'un les, versus les intérêts de... Du, versus le bien commun finalement. Puis mm -hmm. il y a eu des cas assez extrêmes, là, même euh, un petit peu plus loin dans la pandémie. Nous, en tout cas, on a, euh, on s'était fait questionner sur un, un patient qui, s'il si n'était pas opéré, bien, il était pour perdre un membre carrément, puis mm -hmm. il continuait à, à refuser.
1: Donc, c'est
2: vrai que c'était confrontant. Hein, que... Tout à fait.
1: Puis en fait, on réalisait que rien n'était sans risque. Je me rappelle d'avoir eu la discussion avec docteur Dr Serge Legault, que tu connais bien, qui est mm -hmm. vice-président de la FMSQ. Puis là, on discutait de, des écouvillons puis des dépistages. « Serge, ça n'a aucun sens. C'est tout à fait banal, un écouvillon nasal. » Puis Serge, de me dire « Non, c'est pas vrai. Il y a un, un cas où l'écouvillon était brisé, le patient l'a aspiré. Il a fallu faire une bronchoscopie. » pour oh. aller chercher les couvillons. Donc, finalement, ça, géné ça générait aussi des risques qu'on ne connaissait pas. Le podcast « La santé au-delà des mots » est une présentation du groupe Conseil Beauchamp, Beaulieu, Dessureau, Toupin, de la financière Banque nationale Gestion de patrimoine. Comme nous croyons
0: que la santé financière fait partie de la santé globale, nous sommes heureux de nous joindre au Dr Jean-Pierre Gagné pour vous souhaiter une bonne saison de « La santé au-delà des mots ».
1: Tu veux lancer ton propre podcast, mais tu ne sais pas comment t'y prendre? Pas de problème. Mouton Marketing peut t'accompagner de la conception au lancement. Envoie ton idée de podcast à bonjour à commercial mouton.com bonjour à commercial G-O-M-O-U-T-O-N.com. L'univers du podcast t'attend.
0: vous avez des commentaires ou un sujet à nous proposer ou même faire partie de nos invités, visitez le site web de notre Balado à www.baladosanté.ca ou sur notre page Facebook de la santé ou de la démo. Euh,
1: donc, on va parler un peu de, du livre là, qui est très intéressant, que je recommande. Euh... Donc euh, aux auditeurs, qui s'appelle « Éthique en temps de pandémie, quelles leçons pour l'avenir? » Donc, un livre quand même assez complexe. Ce n'est pas de la littérature, disons, de... <rire> nécessairement facile, mais c'est extrêmement intéressant. Euh, avant de peut-être parler de quelques questions qui sont soulevées dans le livre, il y a des concepts qui reviennent souvent en éthique, puis euh, j'en ai sorti quelques-uns. Bon, on est une experte, on va en profiter. L'équité, on entend ça partout là, maintenant. Équité, qu'est-ce que l'équité du point de vue éthique?
2: Oui, ben, l'équité, c'est un concept des théories de la justice. Puis grosso modo, ce que ça dit, c'est que si on veut être juste dans une société où on sait que c'est pas tout le monde qui a les mêmes chances, euh, il faut peut-être en donner un peu plus à ceux qui en ont moins pour arriver à une, une, une vraie justice. Mm -hmm. Donc, je vais donner un, un exemple très bien concret. On arrive euh, avec un « lunch » dans un endroit, puis on a deux personnes devant nous, une qui n'a pas mangé depuis deux jours, puis une qui vient de faire, finir son repas, l'équité voudrait qu'on donne notre lunch à la personne qui n'a pas mangé depuis deux jours pour un peu équilibrer hein, les, les chances entre ces deux personnes-là. Donc, c'est vraiment l'idée de, de corriger les injustices qui sont mm -hmm. inhérentes à, à notre société hein, euh, pour essayer d'égaliser un petit peu plus les chances. Comparativement à une approche égalitaire de la justice, que là, j'arriverai avec le lunch, puis je le couperai en deux. Puis, peu importe si hein, la, la personne n'a pas mangé depuis deux jours ou vient de finir son repas, je donne la même quantité à chacun. Je coupe le lunch en deux. Okay. Alors, c'est une approche égalitaire de la justice. Alors, c'est pour ça que dans notre système de santé, on est beaucoup plus axé sur l'équité parce qu'on sait qu'on va traiter plus les malades qui en ont plus besoin. Puis, ceux qui en ont moins besoin, ben, on leur en donne moins pour justement utiliser nos services pour vraiment euh, répondre aux besoins les personnes qui en ont, qui, qui sont, qui ont plus de, exact.
1: Les critiques des concepts d'EDI, l'équité, diversité, inclusion, mm -hmm. dit, les critiques disent finalement l'équité qui vise à l'égalité, parfois il y a un glissement, puis finalement l'égalité des chances est transformée en égalité de résultats, puis là ça crée euh, des enjeux puis des, con, des conflits vraiment euh, très difficiles, est-ce est-ce que tu as une opinion là-dessus comme éthicienne ou on est plus dans le champ de, social que médical?
2: Oui, c'est sûr que l'arrivée de l'EDI, ben moi, mon opinion première, c'est que c'est sûr que comme éthicienne, je ne serai jamais contre l'équité, la diversité, l'inclusion. Hein. Je pense que c'est des mm -hmm. valeurs vraiment fondamentales. Là où je suis plus critique, c'est comment on en vient à ce résultat d'inclusion euh, C'est sûr que je, je suis très peu pour le radicalisme, je suis très peu pour euh, euh, une approche très militante. Comme éthicienne, j'aime mieux une approche réflexive, j'aime mieux sensibiliser les gens, puis les, faire confiance aux, à l'intelligence des autres, plus qu'une approche militante puis, qui impose. Euh, parce que des fois, je trouve qu'on on a tendance à imposer des, des, des choses à, à la majorité, alors qu'il y aurait peut-être d'autres approches un peu moins radicales pour, euh, pour faire passer un message qui est, sur le fond, extrêmement important. Mm -hmm. euh, mais des fois, dans la manière, ça, ça mériterait d'être un petit peu travaillé encore plus.
1: Qu'est-ce que la justice distributive?
2: Oui, la, dist la justice distributive, c'est la manière dont on, on attribue hein, mm -hmm. les biens dans une société. Donc, c'est quelque chose qui est procédural. C'est quoi les critères qu'on va se donner pour distribuer? Là, j'utilise quelque chose qui est très, qui a été très présent pendant la pandémie. Les respirateurs, par exemple, mm -hmm. aux soins intensifs. Bon, je vais, je vais plutôt dire, ben, c'est pas les respirateurs qu'on distribuait, mais plutôt le nombre de places qu'on peut, qu'on peut opérer avec les ressources qu'on a. C'était pas mm -hmm. les machines. Le problème, c'était la capacité à opérer ces machines-là avec nos ressources mmh. humaines. Donc, on va dire les places en soins intensifs. Euh, donc, la justice distributive, ça va consister à établir des critères pour savoir qui aura accès à ces ressources rares-là que l'on doit distribuer dans notre société. Puis, ça devient corsé quand on a peu de ressources puis beaucoup de besoins. Mmh. Hein? C'est là où les questions de justice distributive sont les plus criantes. Puis, le début de, de la bioéthique, de l'éthique clinique, ben ça a commencé, entre autres, avec la dialyse, notamment, hein, euh, aux États-Unis, où il y avait formé un comité qui appelait le God's Committee. C'était formé là de, des ménagères, des experts, des toutes sortes de monde qui, qui avaient été réunis ensemble pour décider, dans le fond, qui aurait place en dialyse, sachant qu'on avait trop de monde à dialyser puis pas assez de capacité pour dialyser. Fait, ça s'appelait God's Committee, dans le fond, parce que ça, ça décidait ni plus ni moins qui était pour vivre et qui était pour mourir. Ça nous replonge un petit peu là-dedans quand on pense à l'attribution des places en soins intensifs. On était un petit peu aussi là-dedans. Hein, mm -hmm. À qui on va donner ces places-là, qui sont très convoitées, en sachant qu'il y a trop, probablement trop de monde pour la capacité à recevoir. Donc, ça, je pense que ça réveillait euh, ces, ces,
1: ces, 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 ces classiques-là. Là, ouais.
2: ont... Oui, 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 tout à fait.
1: Bienfaisance versus non-malfaisance, donc euh, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est la même chose?
2: Bien, bienfaisance, je pense que c'est justement euh, comment bien agir avec, avec le patient, comment assurer euh, son, son intérêt, puis la non-malfaisance, c'est carrément ne pas nuire, c'est hein? euh, s'abstenir de faire des choses qui vont causer du tort, donc c'est un et le miroir de l'autre, c'est Faire le bien, puis l'autre, c'est s'abstenir de faire le mal. Dans Donc, la non-malfaisance,
1: euh, on est plus dans une approche un peu d'observation ou d'inaction, peut-être, à certains égards? Ou...
2: ben ne pas nuire, c'est ne pas. Euh, ben parce que des fois, ne rien faire, ça peut aussi euh, entraîner le, du mal. Hein? Donc, ah, tout à fait. Euh, donc, c'est ça. Donc mm. Ne pas nuire, c'est ne pas faire quelque chose ou s'abstenir de faire quelque chose qui pourrait euh, causer du tort à mon patient, par exemple. Okay, okay. Euh, donc, c'est un peu les deux.
1: Est-ce qu'il y a d'autres concepts, là, deux ou trois, que tu voudrais nous donner, peut-être, si les gens voulaient ah. euh, faire des recherches, disons?
2: Oui, on n'a pas parlé probablement du plus important dans okay. notre société. L'autonomie. D'accord. Hein? L'autonomie. Puis, je dis, je dis dans notre société parce que, euh, on est aux États-Unis. Hein, il, il y a une approche, il y a un courant bioéthique qui s'appelle le principlisme. Puis, c'est vraiment ces quatre principes-là qu dont on a parlé. Là. La justice, la bienfaisance, la non-malfaisance et l'autonomie. Puis, ces quatre grands principes-là ont beaucoup guidé hein, les décisions euh, dans bien des situations. Mais avec une critique par rapport à l'autonomie, parce que souvent c'est l'autonomie qui remportait sur le reste, mmh. euh, parce qu'on est dans une société qui est peut-être un peu individualiste, euh, puis ben l'autonomie est c'est très fort, euh, en, en tout cas aux États-Unis, puis comparativement à d'autres sociétés où c'est plus le groupe, la famille, euh, donc c'est pas une, une autonomie nécessairement individuelle. Puis d'ailleurs les auteurs euh, de ces de cette approche-là des quatre principes, euh, 40 ans plus tard. Euh, ont un petit peu revu leur théorie puis ont on parlé maintenant d'un peu plus d'autonomie relationnelle en disant « c'est pas vrai qu'on est autonome tout seul dans notre bulle, on est toujours en relation avec d'autres personnes dans la société, donc l'autonomie, ça peut pas juste être quelque chose d'encapsulé, c'est quelque chose qui est dynamique et en, en relation avec les autres. » Donc on peut pas... Peu, euh,
1: il y a une expression parfois qu'on utilise ça. au quotidien de dire « notre liberté s'arrête là où commence celle des autres », un peu ça
2: dans. Oui, et centre ouais. aussi, certainement. Okay.
1: Mais autonomie, <rire> je vois plein de places, effectivement, où l'autonomie de l'un, on parlait tout à l'heure de refuser le dépistage. Mm -hmm. euh, donc, peut-être tout ce qui... Le débat sur la vaccination, on est, on est là aussi beaucoup, je pense, les gens qui sont en, contre la vaccination. Ou euh...
2: Oui, tout mm -hmm. à fait. C'est l'expression d'une autonomie, mais là, on peut, on peut creuser. Est-ce mm -hmm. que... Parce que l'autonomie, c'est aussi... Euh, refuser, mais est-ce qu'on refuse de façon éclairée? Est-ce qu'on a eu toute l'information? Est-ce qu'on a eu toutes les chances? Il hein? mm -hmm. y en avait qui disaient, ouais, mais il y en a qui se font pas vacciner parce que c'est une mère de famille monoparentale qui a trois jobs, puis elle n'a pas d'auto, puis elle ne a... peut pas aller se faire vacciner autrement dit. Là, okay. fait, fait que L'autonomie, des fois, c'est est-ce que est -ce qu'il faut respecter le choix ou cette personne-là a peut-être besoin d'aide? OK. C'est
0: toujours Il
2: si y a, y a, y a il y a un livre aux États-Unis qui s'appelle « The Perversion of Autonomy »,« La perversion d'autonomie ». Tu sais, quand les gens disent non, ils ne peut sont peut-être pas en train d'exprimer leur, leur autonomie, ils sont peut-être juste en, en train de signifier qu'ils ont besoin d'aide. Okay. Mais comment on perçoit ça? En tout cas, grand mmh. débat.
1: Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la suite de cet entretien avec Dr Marie-Ève Boutillier, docteur en bioéthique.
0: Voilà ce qui complète le balado de cette semaine. Merci d'avoir été à l'écoute et le Dr Jean-Pierre Gagné vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre épisode « La santé au-delà des mots ».